0: Tá começando o Divecast, uma produção Dive Profound Marketing. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo Fonseca da Dive e hoje o convidado é mais do que especial com a gente aqui, o grande Adenilson da Dive, nosso grande mestre em projetos.
1: Agradeço pelo convite, é né? uma honra estar participando desse projeto aí da Dive e vamos lá, vamos trocar uma ideia aí um pouco sobre projetos, finanças, resultados e maravilha eu tem,
0: tem uma dualidade legal aí nessa brincadeira toda, pra quem não sabe, o Ad, ele tem uma experiência muito grande na área, tanto de finanças e de projetos também, e acho que dá uma dobradinha bem legal, né? A gente vai transitar aí nesse papo de diversas maneiras, não vamos falar só de projeto do ponto de vista técnico, mas vamos Sim. falar sobre os aprendizados, vamos falar sobre várias coisas Exatamente. que eu acho que são bacanas. Pra gente começar essa brincadeira toda, assim, o que, que é a gestão de projetos? Qual que é a missão? De uma área de projetos, por exemplo.
1: Cara, se a gente for falar aí tecnicamente de um gerenciamento de projetos, é entregar esses projetos dentro de tempo, prazo, custo, qualidade, respeitando aí as 10 áreas de conhecimento que são instituídas aí pelo PMI. Mas quando a gente vem para a realidade, né, que é o que a gente vive hoje, é muito entregar resultado, cara, resultado de verdade, principalmente para o cliente. Então é este mindset, é esta forma de pensar que hoje tá transformando muito a, a área de projetos, né? Que é resultado, claro, o resultado interno, ele é muito importante, mas o resultado do cliente vem aí em primeiro lugar, né? Ele que paga a nossa conta, né?
0: <risos> no fim é isso. eu acho que também quando a gente fala de gestão de projetos a gente tem que desmistificar um pouco, né, porque é, às vezes a área é vista como uma área muito quadrada, muito densa, né, eu acho que existem alguns estigmas relacionados à área Exato, de projetos. Exato, né?
1: exatamente. Fala-se muito em burocracia ou burrocracia, muitas vezes, né, colocado, porque existem os processos, eles foram construídos, não, não foram à toa, né, eles são muito passíveis de ajustes, de alteração. Existe uma grande filosofia o PMBOK tá aí para dar toda a gama de processos, enfim. Mas a gente tem que usar o que é de fato cabível a cada empresa, a cada negócio, a cada momento. Vai muito de quem está conduzindo isso, né? De quem está envolvido também nisso. Tem equipes que demandam muita organização. Quando a gente fala de software, né? principalmente software, tem processos que são um pouco mais quadrados, que necessitam de fases bem detalhadas. Quando a gente traz aqui para o marketing, para conceito de agência, cara, é muito diferente. Eu não posso ter todo esse engessamento eu tenho que ter fluidez, eu tenho que ter muito mais flexibilidade, acho que essa é uma das palavras, quando fala em gerenciamento de projetos, para as agências. Né?
0: Você falou uma palavra muito importante, que para mim, no mundo extremamente ágil, onde as coisas estão fluidas e acontecendo de forma muito constante, a gente não pode morrer com um projeto pensando que eu tenho que ter um começo, meio e fim, num longo prazo, principalmente quando se fala de desafios né, que se vive dentro de uma agência. Né? Se eu tratar projetos como a criação de um software ou uma, uma aplicação, né, que tem que ter um começo, meio e fim, mas ainda é questionável, porque quando a gente fala de gestão ágil e projetos vivos, a gente chama que é eternamente beta. Né? Qual é a metodologia ou qual é o espírito e mentalidade que você acredita que é necessário ter para gerenciar projetos de alta complexidade do ponto de vista da agilidade com qual a gente tem que dar as respostas, principalmente quando se fala de um cenário como o nosso, vamos supor, eu posso tratar uma campanha como um projeto, por exemplo? Acho que essa é uma pergunta importante. E essa campanha que precisa dar respostas constantes, né? De mudança de curso, à medida que você joga ela, por exemplo, na internet, como é que você dá essa saída e vinda? Como é que você contabiliza tudo isso? Como é que projetos pode ajudar nesse sentido? E mais, pode não atrapalhar, né? Que acho que essa é uma outra
1: pergunta importante. Legal, Edu. Acho que uma das palavras que tu colocou aí é a questão da agilidade. Metodologia ágil. Ela está ela aí para isso, justamente para gerenciar projetos mais complexos, projetos que você não necessariamente tem a toda a informação dele, que você vai construindo ele aos poucos. Se tem, claro, uma visão de fim, né? porque senão não é um projeto, né? se torna um processo. Uma pesquisa feita no Brasil com 300 empresas, né? você fala que ah, 78% dos projetos têm problemas com prazos, 50% dos projetos têm problemas de mudança de escopo. Então, quando a gente fala daquela tríade de gerenciamento, que se torna um problema imenso, porque daí você começa a puxar, poxa, mudou o escopo, então aumentou o custo, ou aumentou o prazo. Aí você começa a entrar numa briga, numa luta, cara, que não tem fim. Então quando a gente começa a trabalhar com a filosofia de ágil aí, que foi instituída aí, a partir de 2001, para desenvolvimento de software, né? E que vem se adaptando para as empresas, para negócios, inclusive, a gente consegue trazer um time mais junto, trazer uma equipe, trazer cliente também, para que a gente faça esse processo fluir de uma forma mais natural porque está todo mundo envolvido. Então, problemas como comunicação, que é um problema gravíssimo em projetos, ele deixa de existir, porque você passa a colocar todo mundo no mesmo contexto, de fato, faz um acompanhamento mais fino e as entregas elas começam a surgir de forma mais incremental. Né? Então, se vê é, o resultado acontecendo. Quando a gente fala
0: nessa trilha de projetos, Sempre um lado vai puxar o outro. É um cobertorzinho curto, né? Exato, você, exato. Sempre os pezinhos fica para fora, né? Acho que aí tem uma, uma distância aí. Você acha que na gestão ágil a gente tem uma diferença nesse aspecto? Ou você acha que não muda? É, eu sempre vou ter que ter a relação mais qualidade, mais tempo. Necessariamente puxa o curso também. Esse cobertorzinho no ágil, o resultado final, qual que é a, o endereçamento e a comparação que eu posso trazer como benefício, e depois você me emenda aí com os elementos fundamentais da gestão? Não, legal.
1: O foco mesmo do ágil tá, tá na entrega do resultado porque a qualidade ela estará intrínseca durante o trabalho desse time e o foco está realmente em criar uma experiência diferenciada para time para cliente principalmente que vai estar tá mais envolvido então a, quando a gente fala da tríade ela não é um problema porque a mudança ali dentro ela é algo que é muito bem visto muito diferente de quando você tem algo estabelecido, porque quando você planeja um projeto de início a fim, e você trabalha com waterfall ali, com esse conceito aí de projetos planejados, os ruídos, as mudanças ali, elas têm muito impacto. No ágil não, você tem a visão do fim, mas você vai construindo etapas, priorizando o que é relevante para aquele momento, para aquela sprint, né para aquele período de tempo ali, 15 dias, um mês, enfim, quanto for definido. Então... Pode-se ter mudança, não tem problema nenhum. E os custos, eles não deixam de ser é, monitorados, porque também ninguém é louco de começar um negócio e não ter uma noção de como está o andamento, mas só que todo mundo é informado, todo mundo está ciente de como está evoluindo o custo, como está andando o resultado do projeto. Então, todo mundo consegue decidir juntos, enxugar até o final ou, beleza, vamos estourar ou vamos adicionar alguma coisa. Então, se torna mais fácil e quando a gente fala de elementos fundamentais aí na gestão de projetos trago muito as soft skills né acho que hoje isso não está só na figura do, do gerente de projeto do PO do Scrum Master enfim tem que estar dentro do contexto do time todo sabe para que todo mundo entenda o porquê das mudanças que consiga entender suas dificuldades que saiba é, reconhecer a dificuldade dos outros para que sim, possam evoluir em conjunto, né? A liderança é um ponto vital. Conhecimento, digo, muito generalista do assunto que você está tratando, ele é também muito importante. Não necessariamente eu preciso saber como estrutura uma landing page, ah, como o pessoal escreve os materiais, como configura a campanha, enfim. Eu tenho que entender como elas trabalham, quais são os objetivos dela, principalmente saber quem é a pessoa correta para fazer isso, né? Porque a gente, quanto líder de um projeto, né, a gente vive do conhecimento dos especialistas, né, então a gente é, tem que saber fazer esse xadrez muito bem feito, então esse conhecimento generalista, né, e ser integrador, facilitador, coloquei muito essa ponte, porque você tem que estar à frente, mas tem que estar tá trazendo integração, eliminando barreiras, facilitando o trabalho de todo mundo.
0: E acho que nessa integração, acho que isso é um ponto crucial de se colocar quando a gente fala de gestão de projetos. Por exemplo, se eu vou atrelar isso à tríade, né? De pegar lá o que é o custo, né? O tempo e, qual o,
1: escopo, o, e o escopo, né? E, a, e uma tríade de quatro, né? Que é, a qualidade está no centro, né? A qualidade está
0: no centro, tá? Dentro de uma metodologia ágil, por exemplo, é possível eu trazer essa força sem que eu perca essa qualidade? Porque assim, você falou assim, ah, tipo, tu não pode travar, né? Mas se eu tenho que controlar, se eu tenho que fazer o timesheet de tudo, o tempo todo, ou eu tenho que criar mecanismos para controle, etc. Na prática, assim, você falou teoricamente, mas assim, na prática, como que é assim, o dia a dia para que isso aconteça? E o principal, assim, qual que é a, a função quando você fala assim, de que eu não preciso entender na profundidade o que eu tenho que fazer, né, assim, da operação em si, como que se opera? E depois me responda qual é a diferença entre gerir projetos e gerir tarefas porque são duas coisas muito distintas, né? E, aí, e como que eu identifico se eu estou gerenciando tarefas ou se eu estou gerenciando projetos? Acho que esse é um ponto bacana.
1: Quando eu tenho o time integrado, acho que é muito importante né, o que a gente vem fazendo hoje. A aproximação das pessoas, não necessariamente fisicamente, né, mas a aproximação do time que está envolvido na entrega reduz todos esses problemas de ruídos, comunicação, como já falei, né? Então, na prática, a gente vem fazendo isso Trabalhamos, né, sobre uma plataforma é, de gestão de projetos e onde a gente faz esses devidos registros, então esse time planeja de forma ágil, define como vai construir, define as prioridades, os tempos, os esforços, mas eles fazem o um registro disso, então não necessariamente isso se torna um processo burocrático, algo engessado, então... O contexto, né, a mentalidade do ágil está ali intrínseca, mas o registro é importante porque todo mundo vê um resultado. né, Porque a partir do momento que você coloca a informação que é exigida, ponte, horas, enfim, tem alguém olhando, tem alguém mostrando o que está acontecendo de resultado? Então não, não faz sentido, você não tem um porquê. Então isso é, fica muito claro para o time trabalhando, então tem sim planejamento, se constrói as atividades de uma forma um pouco mais macro, não no detalhe, porque Aí eu não estou gerenciando tarefas, eu estou gerenciando as entregas, porque eu estou indo num nível que não é detalhista. Aí a diferença, né, já respondendo a diferença entre entrega e projetos, quando você torna um gestor de tarefas, é justamente isso. Quando você começa a especificar em alto nível as coisas, você começa a transformar seus cronogramas em checklists de alto nível, de detalhe, para que as pessoas só vão acompanhando e você vai dizendo, opa, pessoa fez a atividade A, ah, beleza, então a pessoa pode começar a atividade B. E você fica ali fazendo esse trânsito de informação, você está fazendo um gerenciamento, mas você está despendendo muito esforço para isso. Quando você fala em gerir as entregas, não, você diz, olha, temos que subir a campanha até tal dia, a gente sabe qual é o objetivo final da entrega, qual é o principal resultado que o cliente está esperando. Então, vamos subir numa campanha, o cliente precisa aumentar a taxa de conversão dele em 10%. Então, para isso, a gente tem que, dentro dessa campanha, pensar mecanismos para que a gente responda a isso. E,
0: e muito mais assim qual é o sucesso na ponta que eu quero trazer né exato porque às vezes eu vejo muito e acho que isso também é impulsionado pelas tecnologias principalmente de softwares como o Trello etc Se você pegar os principais softwares hoje não só brasileiros mas no geral eles vendem muita ideia de gerenciar suas tarefas gerenciar suas atividades e principalmente pelo fato de que às vezes é um indivíduo né quando você fala de um indivíduo olhando para suas tarefas faz sentido agora quando olhar para portfólio dentro de uma empresa não faz sentido gerenciar tarefas né tem que gerenciar a entrega né que é o projeto em si né os milestones que aquele projeto tem Isso. e aferir aí a qualidade final desse projeto. Então, no fim das contas, quem teria que gerir o como, né, o como fazer, né, ali o checklist interno, etc., tudo seria o
1: próprio profissional. Essa é a visão. Exato. Ele acaba ficando muito preso nisso. Aí a gente perde a oportunidade de inovar, de fazer as coisas de forma diferenciada, de pensar em melhoria contínua. E eu digo uma coisa, tá? Quando a gente fala de ferramental, algumas delas já são estruturadas com processos para que possam orientar né, a forma de trabalho das pessoas, né? Tem empresas, aí vai um outro ponto que é nível de maturidade de cada empresa, quanto a como enxerga gerenciamento de projetos. Então, empresas que estão num nível muito baixo de maturidade, cara, eles, eles precisam passar por isso, eles precisam passar talvez um pouco pela burocracia que é organizar as atividades, fazer, ou, infelizmente, olhar a tarefa, aí vai maturidade mesmo, né? como eu falei, porque eles precisam ter uma organização mínima. Hoje, né, como a gente falou, que entrega prazo é problema, tem um percentual altíssimo ali de problemas com prazo, e que eu até brincava muitas vezes que o entregar as coisas no prazo se torna um diferencial no mercado, é o que impacta muito para os clientes no final das contas. Trabalhando neste formato de conceito ágil, de espírito, né, de, de equipe, se movimentando em conjunto, em bloco, a gente não, não passa a não ter esse problema, porque o cliente também está junto. Uhum. Né? Não que na outro formato de gerenciamento, no, vamos falar um pouco assim tradicional, o cliente não esteja junto. Mas ele acaba vendo muito mais as coisas depois de um... no final, sabe? Então, às vezes a surpresa não é muito agradável, né? Ele estava esperando né, alguma coisa lá, aquela é, a charge que a gente tem da árvore, né? Qual é a expectativa uhum. dele? Com o pneu lá, que ele queria um balanço simples e foi se projetado algo extremamente absurdo, né? Então às vezes isso acontece quando não tem ele perto, quando se pensa só em tarefas.
0: Todo esse papo que a gente está tendo aí, tem um outro elemento bacana de se colocar, que é o quanto a tua bagagem, principalmente na área financeira, acho que isso é um ponto importante de se colocar. Antes, conta um pouquinho né, de como é que foi essa bagagem, mas o quanto esse conhecimento da área financeira tem sentido ou não tem sentido. Vamos ser bem honestos aqui né, nesse conceito de, de projetos.
1: A bagagem de finanças está diretamente ligada a projetos, né? principalmente quando se fala de resultados, de resultados até da, da camada interna, principalmente, porque se eu gerencio um projeto, entrego o resultado 100% para cliente, pô, legal, mas a que custo que eu estou fazendo isso? Então isso é um, um fator extremamente relevante. E quando a gente fala em finanças, toda a estrutura de gestão ela tem que se comportar da mesma forma. Eu tenho que entender quais são os passos que eu posso dar, né? qual o caminho, a né? estratégia de finanças que eu posso adotar para que eu conduza a organização, a empresa até onde a gente estiver planejando. Então, a minha bagagem, basicamente, né, voltando lá do início, do início vim de tecnologia, né, vim da, da estrutura de tecnologia, caí já em agência desde sempre, né, Então tô falando aí em 13 anos trabalhando com agências, projetos digitais de todas as naturezas, né, Clientes de todos os tamanhos, multinacionais, enfim. Passei pelo planejamento de projetos, aí fui para a parte de experiência, isso é muito tempo atrás, antiga arquitetura de informação depois caí em gerenciamento de projetos. só caí no gerenciamento de projetos, comecei a trabalhar muito números e transitei para a área de operação. Então na área de operação eu fiquei é, é, diretamente inserido entre a frente de negócios, a frente de entrega e a frente de finanças. Então era o principal hub que conectava todo mundo. Então isso gerou muita, muita bagagem para trabalhar números, para entender formatação de orçamentos de projetos, orçamentos empresariais e migrei para a área de finanças. Então ali sim, poxa, eu pude contribuir muito. Por isso que daí acho que a, a ligação com a parte de projetos e com a estrutura das agências faz muito sentido. Porque dentro de finanças também tem que ter, de certa forma, uma visão de projetos, porque tudo que você está fazendo lá dentro são projetos. Você tem que trabalhar eles de forma adequada e principalmente implementando conceito ágil lá dentro também. Né? Então, time equipes que eu já trabalhei de finanças, consegui trabalhar nesse contexto de, poxa, planejar sprints, que sejam planejar as semanas de trabalho, as quinzenas, quais são os objetivos que temos dentro da área de finanças, quais são as trilhas dos projetos que a gente tem, qual é o portfólio que a gente tem aqui dentro para gerir. Então, tá diretamente ligado. E uma coisa muito importante para projetos, quando falam falo em finanças, é entender pô o custo do meu trabalho hoje acredito é ser uma das grandes dificuldades né por muitas agências que passei sempre foram muita dificuldade de entender poxa qual que é o meu ponto de equilíbrio né qual que é o meu limite de custo para que eu possa vender um projeto quanto que eu posso fazer o furo no barco no que não entre água sabe esse é um assunto extremamente importante que alguns gestores de projetos pessoas de projetos talvez não dão tanta importância essa passagem essa bagagem aqui poxa me ajuda muito a olhar para esse viés também então, a gente, de forma alguma, vai gerenciar um projeto que é, possa ser extremamente prejudicial para a empresa, né? entender, né? poxa, vale a pena a gente comprar este cliente, comprar esse projeto, então, são aportes que hoje eu consigo trazer né, para a empresa, e entendendo os conceitos de viagem, então tentando desburocratizar onde é possível. Legal, legal.
0: Então, na verdade, acho que essa, essa mentalidade Ela tem que ser aplicada a qualquer área, né? Em, Exato. Nível, Exato. É, em todos os sentidos. Acho que tem uma, Essa bagagem na verdade, ela trouxe muito mais riqueza do que necessariamente bloqueios ou barreiras, né? para se desenvolver a área ou desenvolver os projetos. O que me leva a fazer algumas perguntas importantes, que é na ponta, o reflexo que uma boa gestão tem na ponta. Porque assim, a gente está falando de processos internos. Não, como que isso reflete pra, na vida de um cliente, por exemplo? E aí agora sendo mais específico na vida dos clientes da Dive. Como é que toda essa organização, todo esse approach, né, ou principalmente essa bagagem, reflete em bons projetos na ponta? E que elementos que você entende que são fundamentais e que podem ser percebidos pelos nossos clientes?
1: Hoje, trabalhando projetos, a gente aproxima muito o time do cliente. Então o time não só necessariamente um atendimento, um CS o gerente de projeto, o líder do projeto, mas toda a equipe. Então a gente busca muito trazer o envolvimento de todos para que o cliente tenha mais entendimento do que a gente está fazendo, quem está envolvido em determinada etapa, né? quem são as pessoas responsáveis pelas entregas que ele está recebendo. Então isso é uma cultura muito de deixar o time no centro com o cliente. Então isso é muito importante porque você quebra aí muitas barreiras, principalmente a barreira de dizer que, poxa, aquele cliente lá, o cara não é muito legal, ele cobra muito. Poxa, o cara pede as coisas muito em cima da hora, mas a partir do momento que você começa a ter relacionamento e entender o porquê dele pedir as coisas em cima da hora, entender o que, que ele está buscando, o que, que ele está almejando, a gente vai numa camada muito mais aí humana. A gente sai muito do, do technique de, de todas as frentes para entender: poxa, o cara tem um desafio absurdo, que ele precisa entregar resultado para a companhia. A companhia está em um momento onde é, é fundamental. Alcançar alguns objetivos, porque isso, inclusive, compromete todo o trabalho da agência, né? no caso, do nosso trabalho. Então, a gente prega muito essa aproximação com o cliente. Então, a gente de fato é reconhecido pelos clientes como parceiros. Palavras deles, ah, vocês compram os desafios conosco. Então, a gente traz essa cultura. Já posso dizer que é uma cultura para dentro e todos que hoje trabalham na Dive têm esse mindset de, poxa eu tenho que ajudar o cliente. Então, o nosso trabalho, a nossa forma de atuar, essa organização, porque também existe essa organização de dar para ele onde, em que momento que a gente está nos projetos, quais são, como está fluindo, como que está a visão de resultado. Então, eles também têm acesso a isso. Então, isso mostra para o cliente que sim, somos parceiros e ele enxerga o valor disso. Né? Então, Legal. acho que está aí o nosso diferencial. né
0: Outro elemento importante, como que num caso vamos falar emblemático, por exemplo a gente tem um projeto que tem um prazo definido e no meio do caminho deu tudo errado, se fosse olhar pela cartilha normal de projeto, você tem que postergar as atividades e levar ela pra frente e a estourar em um mês pra frente, só que a gente não tem um mês pra frente como é que se resolve uma situação como essa? Qual que é, qual que é o papel do time de projetos nesse, nesse caso?
1: Cara, mas eu acho que isso não acontece muito, não <risos> Eu tô brincando tá <risos> tô brincando porque cara é, assim é o que mais acontece mesmo tá principalmente no segmento onde a gente atua quando a gente fala em marketing comunicação onde a gente tem muitas variáveis a gente tem muitos envolvidos né? muitas vezes o que a gente está trabalhando não é só a gente cliente tem produtoras, tem, sei lá, consultores, tem, enfim, tem empresas de todo tipo envolvido, talvez numa grande demanda do cliente, e cara, você não consegue, você não é responsável pela gestão de todo mundo, todos os parceiros que estão envolvidos ali, então, quando acontece esse tipo de situação, na prática, cara, o que a gente faz, a gente senta, senta junto, muitas vezes a gente senta com o próprio cliente, e cara, a gente abre a caixa preta, né, dizendo, olha, é o seguinte, a gente aqui no projeto, a gente tem mais isso aqui pra ser feito, você precisa nessa data. Então tá, eu tenho esse time, eu consigo colocar todo mundo aqui pra te ajudar na entrega. O que que é prioridade? É importante mostrar pro cliente também, cara, olha o impacto que está acontecendo. Né?
0: Sim. O trabalho do PO, né, vamos falar assim, que é o Product Owner, você acha que ele tem, ele exerce uma função importante dentro de um escritório de projetos, por exemplo, principalmente considerando que mais do que eu tentar atender o escopo, porque a tríade prega o lado de que eu tenho que ter o escopo ali como elemento... Vamos chamar assim, né? Não meu entendimento, meu corrigir se eu estiver errado, de que eu tenho que seguir a risca o que está no escopo. Exato. Né? Só que no papel de um PO, né? como um agente para poder viabilizar as coisas, ele vai se preocupar muito menos com o escopo e muito mais com o resultado final. Então, você acha que a leitura que eu tenho que dar ou a interpretação que eu tenho que dar para esse elemento de não tem mais prazo, eu preciso entregar naquela data, você acha que a escolha aí seria entender o seguinte, o que, que eu tenho que fazer para que o resultado final seja atingido e não necessariamente com o mesmo escopo? Como é que é essa tradução na prática?
1: O PO, ele vai ser fundamental nisso, né? Então, ele consegue versar por tecnologia, pela camada técnica e pela camada de negócios. Então, automaticamente, ele é capaz de, às vezes muito mais do que o próprio cliente, entender qual a rota que vai ser adotada para buscar esse resultado, para entregar isso. E converter isso para a equipe também. Então, é assim uma baita possibilidade de sucesso.
0: Legal. Mas a pergunta também é... Esse cara é a figura que está dentro do escritório de projetos? Essa é a dúvida para quem está ouvindo. Sim, a gente.
1: sim. Ele está dentro da, da do, do de projeto. Está dentro do, do escritório junto com o Scrum Master, é, são pares que trabalham Legal. Na, no, no desenvolvimento desse time.
0: Outra pergunta importante, eu preciso necessariamente ter um escritório de projetos? Que acho que assim, quais são as estruturas possíveis dentro de uma organização? E eu pergunto isso porque é o seguinte, o que eu noto especificamente dentro das áreas de marketing, das grandes empresas em especial, eles não são muito orientados à gestão de projetos, né? De um modo geral, o que eles têm são iniciativas que vão sendo colocadas, eles provavelmente planilham isso aí com deadlines, mas não é uma cultura de projetos que dica você daria, né, pra gente caminhar pro fim, assim, que dica você daria pra um primeiro start, considerando que sim, todos eles têm projetos pra gerir, mas gerir de uma forma correta, ou no mínimo que vai dar mais resultado e principalmente considerando responder também a pergunta de que estrutura mínima ele precisa, eu uso do time atual com conceito de squads, etc gestão ágil, ou eu posso sim ter alguém responsável pelos projetos dentro de uma estrutura de marketing, por exemplo,
1: numa área esse último item que tu colocou, né, da pessoa responsável é vital. Eu preciso ter alguém que entenda de projetos. Hoje o que acontece, sim, é de, principalmente na área de marketing, absorver todas as demandas da companhia e ali são colocadas as pessoas que talvez até estão disponíveis para fazer esses acompanhamentos. Então, quando a gente fala em portfólio, escritório de projetos, ele não existe. O que existe, sim, é uma, uma planilha onde você tem lá nomes de projetos e deadlines e você vai fazendo os, fazendo os checks diferente de se acompanhar como estão algumas coisas como o prazo que é o que principalmente se acompanha o custo que esse cara está tendo para gente né como que está andando a qualidade e muitas vezes esses projetos sim são feitos por agências então eles têm um trabalho maior ainda que é gerencial um parceiro ou vários parceiros então indo nesse nesse ponto para as estruturas eu acho que o, o área de projetos para iniciar ela sim pode ficar dentro do marketing Dependendo do negócio, da companhia como um todo, ele pode ficar dentro da área de TI também, né? que a TI tem muita afinidade com projetos, né? eles, são, eles são muito mais críticos, tá? muito mais detalhistas. Então uma, uma gestão de, de projetos dentro de marketing, dentro de, de, Mas de aí, TI... Mas aí uma empresa
0: grande fica mais complexo, né? porque você vai ter os projetos da área. Eu estou imaginando o seguinte, vamos pensar de uma área específica. Uma empresa X que tenha seus 50 colaboradores dentro de marketing ou 100 colaboradores dentro da área de marketing e com diversas iniciativas, né? Você tem campanha, linhas de produtos, etc. O que a gente sente, no modo geral, é que, assim, fica tudo espolverizado na mão dos parceiros e dos respectivos donos, né? Ou de linhas de produtos, ou de etc. Mas, na prática, como é que a gente enxerga essa faixa completa onde eu consigo enxergar todos os projetos? A pergunta que eu estou te fazendo é, quando eu olho para este cenário, eu tenho que ter um responsável por olhar portfólio num todo, é isso?
1: Com certeza, com certeza. Nesse cenário específico que tu coloca, né, uma volumetria dessa, eu formo um squad, pode, enfim, como quiser, né, mas um time de projetos, onde eu vou ter, sim, um responsável por olhar o todo e pessoas que estarão tocando essas frentes, essas demandas. Aí sim, elas se comunicam com as áreas de produtos, né, com os responsáveis dentro dessa estrutura, mas eu coloco uma equipe num cenário desse dependendo das quantidades de projetos né, das naturezas aí a pessoa pode trabalhar gerenciando de entre 5 10 projetos depende do tamanho claro né mas essa estrutura seria eu acho que uma ideal tá para resolver essa situação porque daí você tira a pulverização porque daí cada um responde a diretoria de uma forma você perde unicidade de, de padrão de comunicação, é a gente entregando em PPT, em DOC, em, em, enfim é, esse é um ponto bem importante o também. pessoal vai entregando da forma que consegue, tá, essa é bem a verdade, muitas vezes os projetos vão ficando de lado porque outras prioridades vão, vão aparecer, então quando eu instituo essa estrutura de projetos, a gente não, não, também não precisa burocratizar o um negócio, sabe Pô, pega quem são as pessoas que têm mais afinidade as pessoas que são mais aí planejadoras, mais analistas com esse perfil de mais detalhamento num primeiro momento para fazer esses acompanhamentos e cara aí é refinando porque depois a empresa sim pode partir para uma estrutura de projetização sim. né onde eu, aí eu crio um núcleo como fosse um parceiro de marketing que é uma área um escritório de fato de projetos, de projetos. Né? É. Ah, mas dentro dessa estrutura assim é colocar pessoas responsáveis para que elas façam isso até muito tempo o gerente de projeto era visto não era muito bem visto porque parecia poxa não o cara só fica acompanhando não, não vale esse custo para a empresa até falando do ponto de vista de, de agência você não conseguia cobrar isso porque dizer, não pô acompanhar o teu trabalho mínimo Não, não pode tirar o gerente de projeto só coloca aí para mim designer conteúdo e programador é, então hoje mudou totalmente então essa figura é extremamente importante então, sim, uma estrutura faz total sentido.
0: O papel principal é de facilitador, né? Viabilizador das coisas. Acho que esse é o perfil que essa pessoa, ou esse escritório, ou esse time precisa ter, né? De um ponto geral. Mas é óbvio também que as skills de projetos, de gestão, ela precisa estar. Em cada um dos profissionais em algum nível também, né? Bom, pra gente finalizar aqui, Adi, vamos lá. Ferramentas e livros. Conta pra gente aqui, o que, que você indicaria?
1: Ferramentas. Começando com estruturas free, pra quem quer iniciar aí. um até modelo ágil é, Trello, é uma plataforma, acho que é meio que universal. Usa aí para quem trabalha com equipes distribuídas aí, é muito bom. Né? Quando tu quer falar da camada de resultado, vamos lá. Timesheet, ele tem os seus, seus plugins lá, podem auxiliar nisso. Mas para início, para trabalhar de forma fluida, ajuda muito. A Zana, aí vai do teu contexto de business, né? Então, algumas ferramentas que são muito de mercado, né? A, que é O que a gente trabalha hoje na agência, que né? utilizamos o ART, é uma ferramenta muito boa, extremamente projetizada. Então, ela requer um nível de maturidade em gerenciamento de projetos muito alto. Então, daí é uma que já, se você tá no nível que, pô, tá legal, tem processos de projetos tão bacana, faz sentido. Se não, começa com trelo, cara, e principalmente. Veja o que é aderente para o teu processo. Uma coisa, a grama do vizinho às vezes parece estar mais verde, cara, mas a estrutura dele é diferente. Exatamente. Tá? Então, cara, faça o que é tangível para você, mas acompanhe resultados. Acho que uma coisa que eu coloco muito do ponto de vista é de finanças. Acompanhe os resultados que você tem dentro de casa e olhe para o cliente, sabe? Entregue o diferencial para ele, faça o teu time se movimentar dessa forma. Livros tem sobre Scrum, que é a arte de fazer duas vezes o trabalho na metade do tempo. É um, um livro bem interessante para quem quer é, iniciar e entender sobre a metodologia. Na internet está cheio de coisa, então tem muito conteúdo, não é um conteúdo fácil, um conteúdo leve, tranquilo de se aplicar, que você pode colocar no teu dia a dia também. Não é só falar na tua corporação, é onde você quiser. Quando a gente fala um pouco de negócios, tá? conceito ágil para negócios, tem o Pense Simples, né? você só precisa dar o primeiro passo para ter um negócio ágil e inovador que é, é muito das companhias pensarem de forma ágil, sair da camada de projetos para a camada de negócios, que é olhar para o teu, teu cliente, entender as mudanças que o mercado está implementando e você conseguir se adaptar rapidamente. Então, no mesmo contexto que você trabalha em um projetos, você está trabalhando o teu negócio. Está olhando o mercado, poxa, o que mudou? Como é que a gente trabalha? Você coloca ciclos menores, você faz acompanhamentos mais rápidos, você erra. Mas você erra menos, erra e resolve mais rápido. Né? Então, os erros são menores.
0: Bom, Adi, eu acho que, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente para ter esse papo aqui. E a gente tem como objetivo aqui falar sobre diversos temas. E hoje, para quem está nos ouvindo, falamos muito aí sobre projetos, falamos muito sobre temas que muitas vezes são deixados de lado na organização, mas que são muito importantes. E eu diria vitais para uma organização. Então, muito obrigado pelo papo, espero que você tenha curtido esse papo super leve. E você que está nos ouvindo também, espero que você tenha curtido e acompanhe aí os próximos episódios que estão bem interessantes também. Grande abraço, obrigadão Ad.
1: Eu agradeço o convite. Né? Estou à disposição aí, né? nas redes sociais, quem tiver dúvidas, a Denilson J. Melo no Instagram e a Denilson Melo no, no LinkedIn. Então vocês vão me encontrar por lá.
0: Então valeu gente, esse foi mais um episódio. Grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Divecast. Uma produção Dive Profound Marketing. Edição BZT.